Kuigi jalgpall pidavad olema parem kui seks, oleks sealgi väga kasu kolmandast poolajast. Glasgow, Buenos Aires, Belgrad, Manchester on mõned näited vihastest terbidest maailma jalgpallis, aga viimased kümme aastat on kõige rohkem ja kõige teravamalt olnud eesil ikkagi duell FC Barcelona ja Madridi reaalivahel ning kolmas pooleg täna just selle oma fookusesse ka võtab. Head kuulemist! Kuulbet, ausia eestimaine! Õhtule jalgpallisaade kolmas poolaega on 9. veebruaril kogunenud stuudiosse ning nii üllatav ja ootamatu, kui see ka ei ole, on täiesti võimalik, et meil on õnnestunud siia väikesesse kaks korda kaks pool meetrit uberiku kokku tuua FC Barcelona ja Madridi reaali toetajad ning kuigi me oleme siin juba istunud suisa neli minutit, pole keegi veel kellegi ka kaklema läinud. Tere tulemast Sokerneti peatoimetaja Kasper Elissaar. Tere päevast. Ja jalgpõlejakirjanik Oliver Lomp. Tervist. Ning mina Oti Järvela, ning kui sa juba öeldud, et Reaal ja Parsa, siis just nimelt sellest me tänases kolmandas poolajas ka räägime. Oliver, kui võrd normaalsed inimesed sinu mõelest reaalifännid üldse on ja reaali toetajad? On neil midagi viga? Kasper on täiesti okei okay, minust. <laughs> Aga... Ei, ma, ma osutus, mul ei ole nagu inimeste vastu, kes võtavad midagi suure kirega, mul ei ole mitte midagi, et, et selline tõgamine käib fänluse juurde, aga, aga otseselt inimeste vastu, kes, kes midagi nii südamest võtad, olgu need reaali Manchester United, Barcelona või Rooma Laatsia fännid, noh, tegelikult mitte maha, minust on see väga, väga äge, et, aga noh, samas on ka selline terve tõgamine, ära panemine, on ka tervitatav. Kui see läheb nüüd üle piiri, siis mitte. Kasper, sulle sama küsimus nagu vastaspoole kohta, et, et no, Barcelona fänniga oled sa varem ka ühte tuppa sattunud. No muidugi olen, aga... Sul poor soccerin toimetust on seda teelis, on <laughs> nii juhul ei ole, aga, aga üks Delphi fotograaf, Henrik Osul on näiteks väga suur Barcelona fänn. Ja ma tean, jah. No ei, no kuni suudetakse platsil teemal olla siis ega võib-olla fännides ja see kirg ja vastasseis nii meeletu ei ole eriti siin Eestis et no El Clasico põhifookus on alati on ikkagi platsil toimuval ja ja no ispaanlased juba ise on ka küllaltki nagu sõbralik rahvas ja nad suudavad üksteisega toime tulla et mis mul siis siin Eestis teise Barcelona fänniga toime pole tulla. Ja tundub, et selline piinlik vastasseis fännide vahel jääb ikkagi sellise anonüümse kommentaatori asemele, kus siis pillutakse teinedes sellist hästi ebameeldivate väidetega. Ei ole ainult anonüümne, mul piisab jalgpallipunkrist teha mõni nagu selline emmale kummale poole postitus kohe hakkab tulema. No jah, sokerneti foorumis on samamoodi, aga noh, see ongi selline, noh, sõike internetis toimuv, et ka päriselus nii karmid need lood ei ole. Kui me võtame seda, mis on Reali ja Barcelona roll Hispaanias ja ka Kataloonias, noh, et olla siis ütleme, Barcelona poolt võttes poliitiliselt korrektne, ehk et noh, on, on nagu aru saada, miks inimesed hakkavad emba kumba toetama, et seal see sportlik põhjus võib olla isegi üpris teise järguline päris sageli, vaid see on enda identif- identifitseerimise viis ja moodus Ja no, seda näeb ka, ka tegelikult mujal Euroopas, aga, aga Hispaanias kindlasti nende kahe puhul ka. Aga kuidas saavad Eestis inimestest reaali või Barcelona toetajad? Kas see on lihtsalt mõne konkreetse mängija 
järgi või on seal ikkagi mingi üldisem filosoofia, aga Kasper ütles ainem. No eks need lemmikud kujunevad ikkagi lapsevõrves üldiselt ja siis noor inimene on väga mõjutatav ja eks tal tekivad omad lemmikud, et minul samamoodi tuli ikkagi nagu mingite mängijate või see, mis toone siis 2000. algusest telekast näha oli, et olid ilusad valged särgid ja mehed mängisid head jalgpalli, et eks see sealt sedasi tuleb, et no, ma arvan, väga vähesid on neid, kes jõuavad keskikka või hilisesse keskikka ja siis hakkavad otsustama, et ma nüüd hakkan seda või toda klubi fännama, et, et no, kui me teame, et laias maailmas see asi tuleb nii-öelda traditsioonidega, perekonna järgi võibolla, siis no, Eestis on ikkagi see, et sisuliselt see, millega sa kõige esimesen kokku puutud, et see sulle meeldim hakkab ja minu puhul näiteks nii oli. Sul oled siis Sidaan õige Ronaldo Ja. Äkki isegi Pekham natukene või ei? No Pekham hiljem, jah, ütleme, jah, Sidaan on, on mul jah, iidol eluaegne lemmikmängi olnud. Muidugi jalgpalli suurem huvi, jah, tuligi võibolla esimese Ronaldoga Raul Gonzales, sellist Roberto Carlos, sellised kõvad mehed kõik, et ehk sealt see tuli, jah. Oliver, kuidas sul oli see Barcelona ka, nõnda öelda, ühte sulamine? Kuidas see Kuidas väga huvitav on see, et, et tegelikult mul nagu enne tekis reaali selline vastaseks olemine, kui see, et mu Barcelona hakkas meeldima, et see oli seotud, mulle hästi, hästi lihtne seotud sellega, et ma olen alati olnud väiksemate poolt jalgpallis ja üldse võibolla elus ja reaali läks juba hästi siis, kui mina tunniliingelist jalgpalli vaatsin, siis oligi see sama Sidaani ja siis kui nad Valentsia kallite seal Meistrit Liiga finaalis ja Leverkusen vastu, et ma olen kuidagi, mul ei olnud mingisugust nagu vastikust, seda on vale öelda, aga kuidagi ma otsin nendele väikestele põhjalt ja siis ikka see reaal võitis oma, oma ära ja et mul tekis see kuidagi see, see enne, et mulle reaal kuidagi ebasümpaatseks muutus, aga Barcelona Ütleme, Barcelona tekis isegi niivõrd mitte vastasseisu tõttu reaaliga, aga, aga just see, mida nad siin 7-8 aastat tagasi pakkusid seda mängupilt ja kõik see, see oli nii lumma minu mõelest. Ma ei ole sellist, ütleme, sellist domineerimist ja alpeli väljakutel mitte kunagi varem näinud ja sealt kuidagi see meeldib, mis tekis, et ma tõesti suur klubidest ma olen Barcelona poolt. Et Guardiola Barcelona on see sinu jaoks jalgpalli tea. Jah ja Raikardi tegelikult aegne sel lõpus oli ka tegelikult must, no, see oli fantastiline. Tegelikult mm-hmm. ei tipp meeskondele tihti peale jäätud üldse võimalusplatsil, et see et võib-olla see skoorid ei olnud nii suured, aga, aga see, milline, milline domineerimine väljakul toimus, kas või meistliiga finaalis Manchester United vastus, see on nagu müstiline minust. Mm-hmm. Mind lummas just see mängupilt tegelikult. Mm-hmm. Aga kui vaadata neid kahte klubi, siis mõlemal on ju sellele sportikule poolele lisanduvad sellised sotsiaalsed hoiakud ja sotsiaalsed kuuluvused ka. Ehk et kui hakata nüüd võtma, et, no, et, et Barack Obama ja demokraadid usas on kindlasti nagu Barsa poole pealt ning, ning näiteks no, John McCain, okei okay, ma seda toonalit, ma hakkasin sisse tooma, tema, tema nagu on midagi muud. Noh, no, ütleme, vabariiklased ja George Bush ja John McCain on nagu ütleme reaali masti mehed ja Eestis samamoodi, kui me võtame Eesti poliitikas paraleeli, et noh, et et juuvist ilmselt no, sotsid oleksid on ju sinna Barcelona poole ja, ja reform, no, ilmselt oleks nagu reform on ju sinna reaali poole, Inglismaal samamoodi, et konservatiivid on reaal ja, ja leiboristid on, on ju Barcelona, et kuidas nagu nende muude 
külgedega, mis nende klubidega tegelikult käivad kokku, noh, neist on nagu võimatu targal ilmisel mööda vaadata, kuidas teil nendega sobitumine endal on käinud pärast seda, kui tekis sportlik lembus, siis nende muude nüantsidega sobitumine, kuidas see on välja näinud, Kasper? No, selles suhtes, no ma toon siin sellise näite, et Barcelona püüdleb hästi palju selle Kataloonia iseseisvuse poole ja nii, aga Mõtlen, mina isiklikult on hiiumal päritan ja ka selline provints, me räägime võibolla natukene teistmoodi ja, ja meil on mingid omad kombed. Õõtehtade vähemalt oskata, nii? No meil on selline nagu see vahepealne täht, kus on nagu üks, üks on nagu täpp ja teine on nagu laine, et ma okay, päris, ma ajalda, ma ei hakka igaks juhuks. Teeme nii. Et sellegi seoses ongi, et nagu ma olen hiiumal pärit, ma olen väga uhke selle üle, aga mulle on väga oluline ka Eesti Ehk siis selle nurga alt mulle meeldib, kui Kataloonia on Hispaania osa, ehk siis mul on väga lihtne samastuda reaaliga, mis on siis ikkagi selline, ongi ka nagu kogu Hispaaniat hõlmav, ta on hästi palju räägitakse Kastilia ja Kataloonia vastusseisust, aga noh, mul on selles suhtes nagu lihtne ja lihtne, jah, et ma pooldan, ja mulle, mulle ei meeldiks see, kui Kataloonia iseseisuks... Ja, ja selle nurga alt kogu see parem poolne külg. No jah, muidugi kui võtta, et reaali mingid ultrafänid on nagu parem äärmuslased, siis no, äärmuslased see, on igal pool see, see pole, pole ja minu rida, aga, aga muidu ma jah, nagu sobitan sinna konteksti. Et oled maailma vaatel pigem parem poolne? Jah, kuigi no, sellises eas nagu me olem, siis ju öeldakse, et kui see selles eas ka pole sootsialist, et siis millal veel, aga... No, praegu ongi tänapäeva poliitiline maailma on võibolla üldse nii segaseks ja ähmaseks muutunud, et meil ju ka siin Eestiski need, kes positsioneerivad ennast kuskile vasakule, et nad teevad ka päris parem poolsid asju. Ja... Et ühtegi täiesti mõisliku erakonda pole võtta, nii? Jah, no, see, on, see läheb juba teisse teemasse, ja. et, et ma arvan, et ka nagu reaali toetete spekter on tegelikult natukene laiem. Ta ei, ta ei lähe ainult sinna ühte serva, muidugi on kuninglik klubi, elitaarne klubi, selline suursugune, et no, Madridis teine klubi atleetik on ju puhtalt selline töölisklassi fenomen, et äga ma, jah, ma sobitan sinna, sinna klubisse küll. Oliver, kuidas sul Barcelona, kes on, ongi selline no, maailma vaatelt vähemalt nad deklareerivad, et nad on vasakpoolsed? Mul on kus see sama, et kui ma peaks valimiskasti juurde praegu minema, siis ma ei valikski vist kedagi Eestis. Aga ei, ma, ma mõistan seda, ma olen ise Barcelonas käinud kaks korda ja minu mõttel ei ole sellega nagu üle piiri läinud, et see on, see on ju normaalne, et neile meeldib oma. Ja kus see Barcelonas on samamoodi, et selline fakt on olemas, et, et kõik, FC Barcelona mängijad pead õppima kataloni keelt kus erand on väetavad tehtud Lionel Messile, et kes, kes on ühe korra avalikuses katalani keerde rääkinud, siis ta oli just teadavalt ainukest korda purjus, kui nad võtsid meistriliiga, et ta selles ruuparis midagi ütles katalani keeles. Aga ei, ma, ma mõistan seda, aga minu mõelest nii palju, kui ma olen Barcelonas käinud ja kohalike ka, ka võibolla vestelnud, muidugi seal peab olete hoidma sellist tasast teont, et see liiga sügavõtti sellistes vestusse lähe, aga, aga minust nad ei pingut selle küle, aga ma mõistan seda, et nad tahad oma identiteeti hoitis, on väga okei. Okay. Kas see Barcelona deklareerib, et rohkem kui lihtsalt klubi, meeskeund klub, kas see peab 
praegu sinu mõelest Oliver veel paika, kui sa nüüd vaatas ta olukorda, proovis vaadata kõrvalt ja mitte Barcelona toetaja. No. Ehk et olukorras, kus no, Barcelona on samasugune globaalne bränd nagu Man United, Bayern, Chelsea või Real ja kus nende särgil on Qatar Airways. Ei Qatar Foundation omandust. Ei, ma olen sellega, et, et tegelikult üldse tänapäeva Euroopa tippjalgpallis on, noh, tegelikult mul natuke on see vastukarv. Kui suure selle liiga on teinud toreda sammu, et kui varem teleigust mõttes soositi selgelt Reaali ja Barcelonat, siis nüüd on, nüüd on seda ajautatud ja minust on see väga tervitatav nähtus. Aga ja mida küll teha, ma arvan, et Barcelona lihtsalt on no, aru saanud või jõudnud mõistmisel, et, et kui nad tahavad päris tipus konkurentsi püsida, siis ei piisa sellest see staatelisest või lihtsalt rohkem klubi, et, et ma arvan, et ma arvan, et see on paratamatus, et ma ei, ja ei saa kindlasti öelda, et nüüd Barcelona oleks kuidagi teistest nii erinev, ma räägin siin just Bayernist või inglise tipklubidest või siis Real Madridist, et parakunad peavad astuma neid samme, et muutuda ka kommertsiks. Ma arvan ka, et viimase kümne aasta jooksul on võibolla kogu nagu jalgpallis on see kuidagi nihe toimunud, et kui me võtlemegi selle Barcelona peale, et nad, noh, hästi palju nüüd Barcelona fännid või, või kui käib mingi võrdlus Real Madridiga, siis räägitakse, kuidas Barsas on ikka oma kasvandikud ja Real ostab muud kui kokku. Noh, reaalsus on see, et viimastel aastatel on tegelikult päris tugev nihe toimunud, et Realil on ka põhikoosseisus väga palju oma kasvandike isegi, noh, no, mitte väga palju, aga ütleme, et kolm-neli meest on seal piirimail on alati ja, ja kui vaadata, et mida Barcelona on teinud võibolla viimastel üleminekku turgudel, noh, ostetakse samamoodi väga suurte rahade eest tipklassi mängeid, et noh, nad on selles suhtes tänasel päeval nad muutunud hästi sarnaseks ja ma arvan kogu see Võibolla see ongi, mis oli eelmisel sajandil, et reaal esindas just kui keskvõimu, frankot, et kõik see ja, ja siis Barcelona oli oma Kataloonia ja, ja oma iseseisuspüüdlustega sellest nagu täiesti teine maailm, siis ma arvan, nagu tänasel päeval nad on muutunud üsna sarnaseks. Et tipjalgpall on üldse muutunud väga sarnaseks ja, ja nagu iljuti Jose Mourinho ütles, et täna enam ei saa, aga Inglismaal näiteks oma konkurentide ridadest mängeid ära meelitada, et see kogu see jalgpall on hästi palju muutunud. Kuigi siin ma korralist vaidlema vastu, et, et ja see nihe on toimunud küll, aga, aga siiski ma, ma väga loodan, et Barcelonat ma pean siiski veel selles mõttes natuke rohkem oma näoliseks. Võibolla reaali nagu ongi see, et nad on tegelikult ostnud juba siin aasta kümneid äid mängid kokku. Barcelonal on neid oma kasvandike ja tegelikult kui alkoosseise vaadata, siis on selge, et Barcelona on oma kasvandike peal rohkem põhinev, aga kahjuks tendents kipub minema sinna, et ka teistega sarnast nägu ma loodan, et Barcelona suudab oma näoga isiks säilitada. Et ikkagi teab see konstruktsioon, oma mängijate konstruktsioon jääb noh, kõrgeks. No Barcelona puhul ongi see, et hästi tugevalt mis nii-öelda Barcelona tiselaumustab ongi see, mis seal 80. lõpus 90. alguses Johan Cruyffi toodud mängustiil, see nii-öelda dominantne jalgpall, see, kus sa domineerid täielikult vastast, kus sa ründad, sealt edasi Lui van Haal, kes jätkas sama rida nüüd hiljem, siis vahepeal võibolla keriga paus ja siis ongi Riikard Guardiola ja Luis Enrique on edasi on ju, et Barcelona siuke iseloom ongi see, et nendel on alati väga ühtne 
nii-öelda filosoofi olnud mängulises mõttes või vähemalt viimase paarikümne aasta jooksul, mis on nagu reaalil võibolla on puudunud, et, et Florentino Peres, Real Madridi president, on selline suursugusust ja, ja klamuuri armastav mees ja kui nagu treenerid on hästi palju vahetunud, tulnud hästi erinevaid maailma tip nimesid, siis ei ole nagu hoitud sellist ühtset joont, kuigi noh, jah, viimaste aastate tendentsidest rääkides võib ikkagi öelda, et nagu reaal on, on pigem olnud selline kontrameeskond ja nüüd võibolla viimase aasta jooksul sinne Tindsi ajal on nagu hakkatud ka rohkem palli valdama, aga noh, see ongi võibolla nagu Parsa ja reaali suurim erinevus, et üks on väga pikalt mänginud samasugust mängustiili, mis on neile edu toonud, teisel pool on see, et treenerid on muutuses, stiilid on olnud erinevad, et see on nagu tekitab mingisuguse vahe kahe klubile. Mis on samas meistrit liigas edu toonud? <laughs> et noh, nüüd ei reaalist rääkida, aga tegelikult Barcelona mängupilt viimasel kahel aastal on olust muutunud ja minust sussid halvemuse suunas, et ma tegelikult see, mis praegu Barcelona mängupildiga toimub, on isegi muret tekitav. Aga kas me võime selle teema kokku võtta niimoodi, et, et ilmselt on reaali ja Barcelona duell jõudnud ajajärku koos kogu muu Euroopa tippjalgpalliga, kus kui ütleme uued noored sisenevad nad öelda jalgpalliturule, keda siis mõni klubi peab hakkama enda toetajaks või meelitama, siis otsuseid ei tehta enam peaga üldse selle kultuurilise taustapõhjal vaid puhtalt ja ainult selle pealt, kes, kelle mäng rohkem meeldib. No esimesi valikud tehes ma arvan küll, jah. Esimesed valikud tulevad ikkagi Selle, selle pealt, mida sa näed, et äh, hästi palju räägitakse sellest Glory Hunterlusest või see, et, et kui meeskond võidab, et siis tal tekib väga palju noori fänne juurde. Ma võibolla isegi nagu äh, ei ütleks nii, et just need tiitlid on need, mis äh, nagu need fänne meelitavad. Need on ikkagi indiviidid, need on üsikud säravad mängijad. Need ongi Cristiano Ronaldo ja Leonel Messi, kes, kes on need põhjused, miks väikestele meeldib see klubi. Kuigi see Glory Hunter, natuke peab paika ka, et, et kui me võtame näiteks korra koondise tasemel, siis kuidagi väheks on jäänud Eestis oli siin veel kümmast tagasi oli Brasiilia Inglismaa fännid domineerisid väga tugevalt, siis need on järjest vähemaks jäänud, et kui sa praegu võtad natuke nooremat generatsiooni, siis on ikkagi Hispaania ja Saksamaa, ja Saksama, et, et tegelikult see on no, ikkagi massida mõjutab, aga, aga mitte muidugi kõiki. Mis ma, mis, mis ma enda puhul olen täheldanud, et need lemmikud esiteks olen ma selle mõttes nagu väga alatu tegelane, et ma nagu vahetan kogu aeg, ma, ma vahetan lemmikud päris sageli, aga teine on ka see, et mul nagu kujunevad välja lemmikud tasandite kaupa. Ehk et mul on nagu, ütleme, noh, mingis selles meistritke liiga tipptasemes, noh, see top 5 on mingi, mingi lemmik ja see on järgmine kast, kus mul on lemmik ja, ja nad edasi. Ja samamoodi ka liigade sees näiteks, et noh, et et mulle põhimõtteliselt mulle meeldib Bilbao Atletik, no see, kuidas nad, sest nad on see paskima esindusklubi, et noh, nende eest mängivad ainult paskid või paskimaal kasvatatud jalgpallurid, et see on nagu vinge, aga noh, samas on selge see, et nad Hispaania kõrgliigas, nad noh, esimest viivulit ei mängi nad kunagi ja kui jõuavad medalile on, on kerge ime on ju. Ehk et sellist, ja minu mõelest seda on üha rohkem näha üldse läbi terve jalgpalli spektri, et need lemmikud on väga erinevate tasanditele, et need lemmikud on rohkem kui üks. Ja, mul on täpselt samamoodi, et, et tegelikult no, mind natukene isegi ütleme, meistrid liiga tasemest rääkida, siis 
ma austalt tahaks, et sellele superkolmikule nüüd keegi tuleks ja võtaks neilt selle meistriliiga tiitli ära, et Barcelona, Real ja Bayern kolm hetkel konkurentsitud kõige tugemad klubi viimaste aastane seda näidanud ja tegelikult oleks aeg, et Juventus oli Barcelona, Juventus ja Barcelonalt finaalis, siis jah, ma olin Barcelona poolt, aga mul jube kahjut Juventus kaotas, et no samamoodi kui muidugi Atletico mängudes on meil Atletico poolt, aga Aga et jah, ongi, igal tasandil on oma lemmik ja sellepärast ongi jalgpeal kift, et sa saad samamoodi sa vaatad suur turniiri, mängijad kaks, sulle mitte midagi ütlevad meeskonda oma ajal. Midagi ikka leiad on. Jah, midagi ikka leiad ja ikka kellegi poolt, sa ei vaata seda lihtsalt nagu täiesti tühjalt. Sveitsalbaania mäng, läksin eemel Sveitsalbaania mängule, ma täiesti, noh, no, ei ole kummagi juhtus mingit tunde, aga siis kui ma nägin koha peal, mida Albaania fännid korralsid, kohe mida paar poolt, noh, said tappama. Eks see lihtne on, lihtne on leida selliseid nii-öelda väikseid lemmikud, aga ma saan siin küll nii-öelda vastukooluks öelda, et mul on ikkagi nagu reaalil on läbivalt väga suur toetus, et ma ei looda kellegi teise võite vahepeal, et Noh, muidugi, kui sa vaatad erinevaid liigasid, siis muidugi igal pool tekivad mingisugused eelistused ja, ja igat jalkamängu vaadates tekivad taest tahtmata eelistused, aga ma olen ikka sellest üsna, üsna truult reaalifänne. Kas, Kasper on Taihard, mõjust kui ma eksi, siis sa kuulud ka ametliku fänni klubisse, kus on oma aasta makseks. Aasta tõele, jah. Ja, Palju? Mis sellest saab? Oleneb, kui palju maksad, sellest sõltuvalt saad. <laughs> Platsile ei saa. Nii. No mõnikend eurot aastas, jah, siis sa saad, sulle saadeteks aegalt mingit nänni koju ja, ja kui lähed Madriidi, siis saad odavamalt mängule minna, sa saad eelisega pileti osta. Ma olen võitnud mingi kuu loosimise sain omale mütsi, palli, salli, särgi, no, mm-hmm. nagu, no. nagu ikka on, jah. Okay. Aga noh, tegelikult sellest tahtsin ka nii rääkida, et kuidas siis räägi ka natuke sa reaali kodumängudel käinud, et, et räägi meile valgustamatutele, kuidas siis Santiago Bernabeu on, kas, ta, kas, 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 see, kas on nagu noh, näiteks Müncheni Bayerni kodumängude mure on see, et see on küll väga uhke staadion, no, igate pidi viimase peal, aga see atmosfäär seal sees on, on selline suhteliselt lahja, sellepärast, et seda Müncheni Bayerni käivad vaatamas piisavalt jõukad inimesed, kes tulevad sinna meeldud õhtut veetma, mitte tingimata kirglikult, kirglikult jalgpallile kaaselama. No eks see on tänapäeval jalgpallis üha levinum, et, et staadionitel on ikkagi väga palju turiste, kes tahavad näha oma neid lemmikud ja selle, sellega seotuvalt ongi igal suurklubil on võibolla natukene probleeme selle fännlus üleval hoidmisega, et kui praegu isegi Jürgen Klopp kurdab, et Liverpooli fännidele, et miks nad vahel, vahepeal nii lahjad on, et no, uskumatu, et nagu Inglismaal Liverpoolis selline mure on. Aga, no see on aga... põhjus on väga lihtne, no, Liverpooli maansa on ka lahja praegu suhteliselt. <laughs> aga... Mäng, nende mäng siis. Ja. Aga üks reaalistaadi on no, 85.000 inimest see mahutab, et ta on ikkagi väga suursugune augaartust äratav Ja, ja kuna seal on ikkagi igal mängul on nii palju inimesi, siis tekib ikkagi väga kõva emotsioon ultrafänide punt, mis on Santiago Bernabeul on küllaltki väike aga nad on seest kogu aeg väga häälekad ja samas on, on selline ütleme, et korraga on ühel mängul sama klubi poolt nagu väga erinevad leerid, et 
ühed ongi need ultrafännid, kes on siis väga radikaalsed, et esisküllest on siis nii-öelda leebemaid soossesid, et klubi liikmeid, kes loodavad edule ja siis tekibki selline vastuolu näiteks, et kui ma käisin 2015 Valentse ja Reali mängul, see on teagepärina peol, Iker Kassilias oli väravas, siis oli tooaeg, kus ta oli nagu teatud konflikti sattunud klubi osapooltega ja see oligi nagu must fänne vilistasid ta peale ja mind täiesti nii närvist, ma ei saa aru, kuidas see saada oma klubi legendi peale vilistada, et nagu, et mis toimub ja noh, siis tekibki, et noh, staadioneil on ikkagi nagu elu käib ja, ja neid sifkakoori ikka lendab seal. <laughs> Kuivõrd kerge on reaali mängule piletid saada, jätame välja, okei, okay, klassik, kui on kindlasti keeruline ja äkki ka Madridi derbi ja ütleme meistrite liiga tippmängud, aga ütleme selline tavaline reaali mäng, noh, reaal mängib nüüd sel nädala vahetusel Oost, okay, järgmine nädala vahetus mängivad kodus Espanjooliga, noh, ei ole midagi väga erilist, kui, kui võrk keeruline sellele mängule piletid on saada, kui, kui nagu Madridis, ütleme, päev enne mängu koha peal olla? No sellised senaariumi kohal on pigem ikkagi keeruline, et mis nagu võib-olla reaali mängud puhul ongi kõige keerulisem, ongi piletite saamine, et staadion on suur, aga, aga suht tihti on ikkagi valdavalt väga palju piletid ära müüdud ja need piletid, mis siis jäävad alles, need on lihtsalt niivõrd kallid, et sa ei raadse neid osta. Aga no, selles suhtes on reaal loonud nagu hea süsteemi, et see müük käib nagu mitmes järgus. Ma ei öelda, et näiteks täna veel ei ole neid espanjooli mängu piletid ei ole müügis. Kõigepealt teevad oma valiku siis hooajapilete omanikud, kes siis kinnitavad ära, et kas nad tulevad mängul või nad vabastavad koha. Kui nad vabastavad koha, siis kaks päeva hiljem saavad reaalvaata koos näeb klubi, liikmed, klubi liikmed, ehk siis nagu fännid ongi nagu klubi omanikud on mm-hmm. soosjad. Ehk siis, siis, siis saavad need klubi liikmed valida omale pileti, siis kaks päeva hiljem saavad rahvusvahelised reaali fännid valida omal pileti nagu mina mm-hmm. ja siis sellest veel mingid mõned päevad hiljem saab siis tavaline publik lõpuks selle ülejägi, kui on midagi üle jäänud aga ma ei öelda, et kas või ongi seal samal valentse mängul pileti ostmine selline, noh, ma jälgisin kella aega ja, ja päeva, mis hetkel minu jaoks on võimalik piletid osta ja see liik loetud minutite küsimus kuidas need nii-öelda odavamad piletid lähevad, et noh, reaali pileti innad on ikkagi küllaltki suured ja, ja inimesed tahavad võimalikult kiiresti nad odavad piletkid kätte saada, et selline päev enne sa oled staadion juures, noh, jah, võib olla... Vähemalt. No, rohkem, rohkem, rohkem kindlasti ma arvan, et, et sul võib olla nagu, jah, mingid variandid võivad olla, et mingi 10 000 kohta on staadionil vaba, aga piletid ongi jah, lihtsalt no, 150 eurot võibolla tolleks hetkeks, et muidugi nagu reaalil on pilet puhul on ka nagu hinnasüsteem on väga kõikuv, et mingid karikamängud madalamate liigadu klubide või lihtsalt karikamängud on alati odavamad, meistrit liiga on alati kallimad, tavalised liigamängud, noh, võibolla hinnad algavad seal 40 euro juurest, kui sa oled klubi liige, kui sa ei ole klubi liige, siis sinu jaoks sa oled tavalil fänn, pileti hinnad algavad 60 eurost ja need lähevad siis seal 150-200 eurot meistrite liigamängude puhul üle 200 euro, et noh, Miks see sõltub palju sul raha on ja kui sul on palju raha, siis sa tõenäoliselt oledki lihtsalt turist, kes on seal staadionil. Oliver, ma tean, et sina FC Barcelonat sa koha peal vaatamas ei ole käinud, aga, aga seest oled sa käinud vaatamas muid Hispaania liiga mänge. Enne kui meetris, see läksime sa väga värvikalt kirjeliselt neid, räägin nüüd kuulejatele ka see jutt ära, et, et sina, kes sa oled 
No, me, me oleme sinuga ka näiteks interneti veerimudel päris tihed, et sõnatu välja pidanud teemale, et Hispaania liiga versus Inglisma liiga ja, ja no, mina seal kaitsin oma teisukohta, kuna Inglisma liiga minu hinnangul on ühtlusem, siis on ta sellepärast ka tugevam. Okei, okay, see selleks, aga et sa läksid Hispaania liigat vaatama suurt ootustega ja need... ja need olid... Äh, äh, ma alustan otsa peale, ma käisin puhkusel. Oi. Ei kanaarisaartel. See, oi, oi, oi. <laughs> ja koos oma naisega, siis ma ütlesin... Oi, 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 oi. Kinitsin enne, ennes reisi, et usu mind, et su kõige giftim kogemus tuleb, siis kui me lähme jalgat vaatama. La liiga mäng oli Las Palmas ja Bilbao Atletik sinu, mm-hmm. oit lemmik. Ja läksime sinna, pilet väga lihtne saada. Ma luurisin, et algus mõtlesin, et ma astan netist ette ära, et noh, oleks asi kindel. Vajadust polnud, läksin lihtsalt väravasse tundajaga enne mängu, ossin 30 eurot pilet, läksin staadionile. Staadion mahutub natuke alla 40 000 inimese, kohal oli umbes 20 000, neist 19 olid lihtsalt sellised plaksutajad, kes tulid siis ka õhtut veetma ja siis olid külalisfännid, keda oli alla saja kindlasti tugevalt alla saja ja siis olid need kohalikud fännid, Las Palmase fännid, keda oli siis, kes, kes kus üles ei olnud ühes kohas staadionil, vaid nad olid kuidagi hajutatud, niimoodi, et sul olid mingisugused 20 pealised grupid, kes siis no, tugevalt terve mängu elasid kaasa ja siis ta nii oligi, et kuidagi väga, väga, väga suur pettumus oli ja eriti arvas seda, et Las Palmasel läheb tegelikult liigas päris hästi nende, nende kohta ja neil on ka sellised võibolla no, Kevin Prince Pateng on neil sellest, selle loojal ja et just kui on põhjust, miks taadele tulla, aga see emotsioon, mis me seal kätte saime, see päedis põhimõtteliselt kahe löödud väravaga, kus siis tõesti terve staadion rükkas, aga seda sa näed igal pool, mm-hmm. kui värav liiakse. Et oli, oli jah, pettumus. Aga kas, no, kas selle pealt võib järeldada, et selle tervik toote mõttes on liigal premierliigini ikkagi väga pikk maa minna? Kõvasti, sest et no, paraku... No, ma ei, ma ei see, võib olla on asiga selles, et võibolla selle Las Palmase klubi identiteet ei ole nii tugev, et te tegemist on siiski Kuurat Saarega ka Gran Canaria puhul, et, et võibolla seal oli sellist minusugused väga palju. Kuigi äh, mul pigem ei mulja, et sellel nagu sellist klassikalise võökotiga turiste nagu väga ei olnud, et, et ei tea, aga igal juhul selle mängu põhjal on, on iga kõvasti edasi minna. Ja, no. No, Itaalia liiga, mis on kaotanud ka päris, päris oluliselt siin publikus, no, Itaalia liigast sain emotsiooni palju tugevama. No, ma võin öelda, et ma olen Ispaanias käinud ka Segunda B mängul, siis Real Madridi Noorte Akadeemia mängis Kodalahaaraga äkki, siis oli staadionil, staadionil välja müüdud, staadioni aia taga oli veel mingit norrakat, kes tahtsid Martin Ödegaardi näha ja küsisid mu käest, ega mul piletit ei ole üle, mm-hmm. mul ei olnud piletit üle, et oli nagu vastupidi, noh, oligi seal olid siis ikkagi noorte mängud, oli ikkagi domineerisid puhtalt ispaanlased ja oli nagu väga äga kogemus, et mm-hmm. No, ma arvan, see sõltub hästi palju klubist, hästi palju sellest identiteedist, mis seal taga on, et, et mina sain, sain ja, reaali teise võiskonna mängul vaadates ka nagu väga mõnuse kogemuse. Mm. No, 
Ispaanias just soovitatakse, kui kõige tugemalt elamust tahad, siis Sevilla kodumängimine, vaatame, et see pide olema Euroopala bombaneera, et seal on, seal on see fännide, sellise kaaselavate fännide hulk on kõige suurem ja see on maud, mahuka ikka päris korda. Sevilla on jah, nagu väga ekstreemne see asi, kuigi ma ei ole ise käinud ja sama peaks ka olema ikkagi otilemikus atletikul mm-hmm. paus. Et, et need pidid olema kõige tugemad emotsioonid San Mamesi staadionist, noh, et oli ta vanal, nüüd on uus, et ta mõlemad kiidetakse, jah, mõlemad väga kiidetakse, jah. Ja San Mames, ehk siis Bilbaos on just see linn, mille Hispaania endis üles 2020 EM finaalturniiriks, ehk et no see, mis mängitakse 13. riigis, siis Hispaanis peetavad mängud ei ole mitte Santiago Bernabeul või Nuu Kampil, vaid hoopis San Mamesel Bilbaos. Mm-hmm. See on selline huvitav nüüants. Äga seal, kuna mul oli see pettumus, siis ma kindlasti nüüd juba siilikult annan La Liigale veel kõvasti võimalusi, et ma tahan näha, et, et kuidas see olukord mujal on. Et mul on nüüd kindel plaan käia siin päris palju see viljas kindlasti ja veel mitmes kohas, et ma tahan, tahan käia ja vaadata koha peal, et mis toimub. Tähelepanu, valmis olla. Coolbet Spordinurk. Ning meie saate toetaja Coolbeti koefitsientid abil vaatame natukene ka eelolevale nädalavahetsele jalgpallimaailmas otsa ning meie tänase saate põhi subjektid FC Barcelona ja Madridi Real mängivad Hispaania kõrgliigas mõlemad võõrsil. FC Barcelona saab harjutada Hispaania karikafinaaliks, sellepärast, et Deportivo Alavesiga, kellega nad siis 27. mail Hispaania karikafinaalis mängivad, mängitakse sel laupäeval karika meistrivõistluste raames ning kuulpeti koefitsenti vaadates siis Barcelona vähemalt kahepäraavaline võit, ehk et siis handicapiga 1-0 Alavesi kasuks pakutaks 1,97, kas Oliver võtab võbelema natukene. Mm, aga võtabki, sest et just nagu magus äh, oleks siis kahe kordistama ka raha, aga, aga arvas Barcelona viimaste mängude mängupilti, siis ma arvan, et see on üheväraviline võit tuleb sealt. Või siis hoopis viik, mis on 5,35? No kui ma peaks, kui ma peaks ise panustama, siis ma, siis ma siiski paneks Barcelona kahevärase võidu peale, aga aga jah, ma pigem, pigem kaldu arvan, et see tuleb väga raske võit Barcelonale. Ja viik ei ole üldse välistatud. Lugejatel võib ju anda väikse kodus ülesanne ka, et võtke Deportivo Alavesi tulemused see hoeg lahti ja vaadake, kellega nad viigid teinud ja keda nad suutnud alistada, et nad on punkten oppinud nii reaalilt atleetikult kui Barcelonalt juba selle ooja jooksul, et see viigipanus tundub siin küll, noh. Tasuks riskida. Nii- ja nagu ja nagu sa mainisid, pääsid nad just eile ju Kopadle Rei finaali ka, ka Barcelona vastu, nii et no, see on väga hea tooega tegemas. Reaal ise mängib võõrsil osa suunaga ja noh, kui Alaveesil on rääkida ka milleski toredas, siis osa suuna, mis neil on suhteliselt nagu naaberi linnakene seal, siis nende puhul eriti mitte midagi nagu positiivselt ei ole, aga siin ka peab vaatama, noh, et reaali niisama võidu koefitsent võõrsil on 1,3, mille kohta mina ise ütlen, et nii väikseste asjadega ei tasu jantida, see ei tasu vaeva ära. No, okei, okay, ma olen natukene kärsitu inimene ka muidugi, aga reaali äh, vähemalt kolmeväravaline võit 2,5 on natukene liiga metsik Kasper või? Kolm väravat tundub natukene liiga palju, jah, kuigi praegu on reaal sellises huvitavas situatsioonis, et kui jaanur algus väga tihedalt, siis nüüd kuna nädalavahetsul, eelmisel nädalavahetsul ei mäng ära, siis enne seda osa suuna mängu on tervelt 13 päeva vist puhkust olnud, et sellist asja ei ole olnud ja nüüd kohe tuleb üli tihe graafik peale, kus on iga nädal kaks mängu. Aga no, ma ei tea, reaal. Purakas on sees, kui suusatate keelt kasutada? No võibolla on purakas sellepärast, et praegu räägitakse, et ka mehed hakkavad terveks saama, et ainult käret peil on veel selline nii ja naa, et 
mine see tea võib-olla no, Ronaldo ole isene, sest meeldib osa suuna vastu lüüa ka kolm ära. 2,5 ei ole seda väärt, ma arvan, 2,5 koefitsent. Ja, aga äkki no, viikol kõeldud 6,0 osa suuna võid 10,25. See on avantüür. Teil ka avantüür, jah. Ma arvan küll, jah. Õnneks on salvestatud. Ma saan parastada. <laughs> okay. ja, aga võtame ühe mängu korraks arutelu alla ka, mis meid nagu Eesti jalgpallis õpru huvitab sellepärast, et Kui nüüd vastavad tõele teatad, mis tulevad Liverpoolis, siis võib isegi oodata seda, et Ragnar Klaavan on laupäeval taas väljakulsest Ehan Lovren on paistab, et vigastatud, mis ilmselt tähendab, et Liverpooli keskkaitse paar mängus Tottenhami vastu on Klaavan ja Joel Matip mängib siis Liverpool kodus Tottenhamiga. Ja mina ütlen küll, et siin kui Liverpooli võidu koefitsendiks kodus pakutakse 2,34, siin tuleks kohe raha peale panna, sest suurtega mängib Liverpool väga kenasti. Ja, aga, mängib siis, tule, kenasti. aga siis kui tuleb mingi tagumise otsasait, siis läheb kõik pekki ehk. Et Klaavan paneb Keini lasku ja, ja Liverpool võidab. Samas ka nagu hooajale tagasi vaadates see on juba viik väga loogiline tulemus, et siin Chelsea ka hiljuti tehti ka viik, et, et muidugi Liverpooli kaotuse peale ei ole mõtet panna, see on tõesti selge, aga ma arvan, et viik on ka nagu päris tõenäolen, kuigi me kõik hinges loodame, et seal tuleks võite. Ma arvan, et ma ise panekski Liverpooli, Liverpooli peale sellepärast, et pole nüüd, nüüd ei nii palju juba raputatud ja, ja Ja, Tottenham ei ole, Tottenham on küll teine äh, liigatabelis, ja, aga nad on nüüd mänginud ühikindlat, et äh, ma arvan, et siin on nüüd aeg Liverpoolil ärgata taas. Ja. Mis see viigi koefitsent on? Mõidu? Viik on 3,44 ja Tottenhami võit on 3,54. No Tottenhami võidule kindlasti ei läheks, aga ühe kahest võtaks küll. Ja see on riigi reetmisega põrjandu juba Tottenhami ja. võidule põhjandu. Oh, mina panin inglise liiga kohta, mina panin seal ühed endale selliseks, sellise huvitava kümnere, kümne, kõik, kõik, kõikide mängude ennustamise kombo kokku ja tuli koefitsent 2201 ja see oli see, et selleks peab, Arsenal peab võitma Halli, Man United Watfordi, Middlesbrough Everton lõpeb viigiga, Stoke võidab Crystal Palace'it, Sunderland Southampton viigistavad, West Brom võidab võõrsil West Hammi, Liverpool võidab kodus Tottenhami, Chelsea võõrsil Burnleyt, Leicester võõrsil Swansit ja Man City võõrsil Bournemouthi. Ja on 2200. Ehk siis on see, et esi viie meeskondades võibolla keegi jälle ei võida, nagu need kipuvad vahel aegel tegema, kui nõrgamata meeskondadega mängitakse. No jah, aga no ehkki see kord <laughs> on riskide. Palju palju tõe eurot. No, mul on kunagi läinud 14. <laughs> rida on läinud täppi. Kahjuks oli panus oli 10 senti. Meistad liigas oli see. Mul on vist kõige rohkem läinud kaheksane rida täppi. No siis nagu midagi oli ka. Mul läks, läks veel, just oli Manchester City oli veel viimane tiim, äkki viik või midagi, see täitsa lambi viimale, viimase hetke värav, et, aga kahjuks jah, kümme sent, et me saime 114 eurot. No nii, sellised olid lood kuulpeti koefitsentidega, millega saab siis tutvuda kuulpeti kodulehel, aga mängimisel tuleb sellitud alati vastutustune. Tähelepanu, valmis olla, kuulpet spordinurk! Aga nüüd naastes Reaali ja Barcelona juurde siis, ja tegelikult on see seotud ka järgmine teema sellega, milline on Hispaania kõrgliiga olukord, siis kas Euroopa Superliiga, no see on tal idee, mida on tegelikult räägitud nüüd juba varsti 20 aastat peaaegu, ehk et see tundub niimoodi, et Reaalile ja Barcelonale oleks see tegelikult ju vajalike sobiv. No reaali president Florentino Peres on selle üksinit seatar või tema on see, kes alati sellest räägib ja kes rääkis sellest nüüd mõned päevad tagasi ka, kui reaali liiga mäng selta viikoga ja ära ja seda tohutult kurjaks ajas, 
noh, tema on jah, ikkagi selline glamuuri ja rahamees, et temal on oluline, et reaalseks mängida iga hooa kõikide suurtega ja tema väidab, et Champions League seda ei võimalda, et Champions Leagueis on ka täitsa suvalisi klubisid. No, ma ei usu, et see reaalses tegelikult nagu nii lähituleviku teema on palju räägitud, aga, aga ma ei näe, et UEFA ja ka mujalt see toetus tuleks, et ikkagi peetakse regionaalseid liigasid oluliseks. No, see on superliiga jähta oleks selline võimas rahatootmisprojekt, aga, aga no, ma ei tea. Ma ise ei näe seda lähiaastatel juhtumas. Sulle ei meeldiks? Mulle pigem ei meeldiks ja sellepärast, et ta on ikkagi jalgpalli veel kommerslikumaks muutmine, et Champions League on muurust väga ilusa ajalooga ja, ja suursugune võistlus, et see ongi põnev, kui ongi väiksemaid üllatajaid ka ja, ja kui sa ei suudagi nendel väikestele vastu saada, et no, oligi toonavõlis 86. aastal, vist oli see Euroopa karika nimel ju mängis Barcelona siis ka finaalis oli see äkki Sof ja Levski või Bulgaarlastega ja, ja samamoodi enne mängu arvat, et nad on täielikult favoriidid, et keegi teadnud vastas meeskonnast mitte midagi ja siis nad lõpuks penaltitega kaotasid ja Bukarestis teua Bukarestis teua, ja et penaltitega kaotasid. Et... Ei saanud ühtegi penaltit sisse kus juures Parsa. Et, et see nagu näitab, et tegelikult on alati selliseid väiksid tiime, kes suudavad üllatada ja, ja ma arvan, et see ongi nagu jalgpalli võlu ka, et see superliiga ma arvan, inimesed väsiksid ära võibolla nendest pidevatest duellidest. Porto, Porto Monaco finaalis pole kõni palju mõeldas, et, et ma arvan ka, et see... ma ei tuet üldse seda. Kui teda teha mingis, mingis väga läbimaidud vormis ala klubide MM-i stiilis, et seal on siis need superpaueri omavalt kohtuvad. See eelest räägiti mõni, et tagasi, et teha iga nelja aastat aga klubide MM-i juuni kuus pärast tavalist oe lõppu. See tundub päris hea mõte. Ja, võt, ja siis koondame kõik need kõige kõvemad kõvemat tiimid ja võt, võt, ma toetan ka seda, aga see, et peeres ei näinud seda alagruppi matsi 3-3 Varsavi leegia vastu, et, et võt, sellised asjad ongi, tead, jalgpalli ägedaks, et noh, Varsavi leegia, kes lasi alagruppis üle 20 väravendel taguda, sai reaali vastu viigi, eks? No, et... Tema jaoks on see häbi ikkagi. Superliiga idee muidugi suurim minu mõelest kitsas koht on see, et isegi Superliigas peab keegi kaotama. Aga kui Superliigas on ainult tipklubid, siis tipklubi identiteediga tapasaamine ei, ei käi kohe üldse mitte kokku. Ja viimaseks no, jäämine. Lootus, et toimub samasugune üleminek, ehk et nagu on NFLis, on süsteem, mis on üles ehitatud, ma räägin see loperguse palliga Amerika jalgpalli profiliigast, kus ongi süsteem üles ehitatud niimoodi, et nõrgemaid aidatakse pidevalt järele ja, ja no, võitjate vaheldumine on nagu sisse programmeeritud, siis sellega need tipude tipud kindlasti mitte ei lepiks, et nad, no, nad, peavad, et nad peaksid näiteks palgalimiidik kehtestama endale esiteks ja siis oma paremaid mängijad mõne aja tagant nagu vabale turul on. No, samas me ju tegelikult Superliiga kontekstis, tegelikult me ju ei räägi ka absoluutsest tipust, et see on Superliiga konseptsioon on pigem, on ta ikkagi selline ajalooliselt suurte klubide pärusmaeks siis Itaaliast tahetakse sinna ju Milano. Milano Inter, AC Milan, kes on nagu tänasel päeval, nad ei ole nagu mitte keegi, ehk siis ta ongi selline, noh, räägitakse Glasgow Celtic sinna punti, noh, 
Glasgow Celtic jälga jalgpalliliselt ei ole ja absoluutselt. Ja kui mõõda, mida me sinna kutsume, et seal on, seal on nii palju küsimusi, et ma usun ka, et see lähima kümnasta jooksul ei saa toimu. Loodame. Võibolla mingis muus vormis, mm-hmm. nagu me siin just rääksime. No need hooajalised sõpruskohtumised on juba international mingi kap. Challenge trophy. Challenge trophy. Ja kui anda neile kuidagi kunstlikult see suurem kaal, siis äkki need muutuvadki uuesti põnevaks. Barcelona reaali hetkeolukorra juurde ka. Teeme nii, et analüüsid vastase, vastase olukord. Ehk et äh, Oliver, mis sa arvad, kas Real tuleb Hispaania meistreks selle ajal? Mm. Ma ütlen siis tabeliseidu kohta ka, et kuule, kes sa tead, et Real on hetkel Barsast ühe punktiga tagapool, aga neil on kaks mängu eruks. Ees. Ees. Ühe punktiga ees ja kaks mängu eruks Selta ja Valenciaga kumbki neist tabelis esi kaheksasse ei kuulu. Real on sellest hästi huvitav olnud, et, et nad ei ole olnud mega veenvad oma mängupildid seal liigas, aga nad on võtnud need võidud ja samamoodi, kus Barcelona on siis komistanud päris kõvasti. Et nüüd siin Real natukene andis, andis vahepeal järele. Seviljale kaotati 1-2, mingi viik oli vist, kas oli Alaveesiga äkki Alavees on kõigiga viigist. Ja, Alavees ja jõudis ka Copa del Rey finaali ja. eile. Et, äh, Real küll natukene siin vahepeal pudistas, aga Barcelona ei suhtes seda ära kasutada. Nii et, äh, ma, ei tea, ma ei tea, raske öelda. Real ei ole minust mega veenevalt. Nad on paremat jalgpalli mänginud siin isegi võibolla elmine oeg. Aga, aga kuidagi võetakse need kohuslikud võidud ära. Et ma ei tea, kes Sidani... Sidani taktik ongi see, et, et noh, me ei pea ju võitma 6-1 kedagi, aga teeme selle 2-1 või 1-0 ära ja sobib. Et, et ma ei tea, igal juhul kindel on see, et tegelikult võiks võita siis Sevilla tegelikult. <laughs> Mina olen ka nii kui nii Sevilla poolt, see, see on nagu... Igu... Aga nemad ka puterdavad, nii et ma, ma ei tea, minust on seda väga raske öelda, et Real on näidanud, nad on puterdamis võimelised, aga, aga, aga ma ei... Ma ei tea, hästi raske öelda. Ma, ma, ma isegi siin ei tahaks ennustada mitte. Ja kuigi reaalil on tegelikult soliidne edu, aga ennustada ei tea. No reaal on tegelikult ju pudistanud nüüd siin viimastel nädalatel, et enne seda oli ikkagi see 40 mängu kaatus. Et... No see oli võimas seeria, eks ole. Aga ja mis on veel, noh, järgmisel nädalal on meistrit liiga, kas reaal mängib ka juba järgmisel nädalal? Jaa, mõlemad mängib järgmisel nädalal. Et kindlasti on, saab äge olema... Noh, loomulikult Real on suur favorit mängus Napoli vastu, aga ma arvan, et seda mängu tasub kõigil vaadatest, et ma arvan, et seal tuleb väga palju väravaid. Me näeme nii mõlemast otsast, et Napoli, Napoli vist ei... Isegi vist ei, ma arvan, et isegi treenikaitsed treeningute sellepärast, et see on täitsa müstik, kuidas nad, kuidas nad mängivad nagu täiesti padu ründe mängu ja noh, reaali rünnet me teeme kõik, et ma arvan, et seal tuleb väga uvitavad mängud tuled ja kus juures ma isegi ütleks, et, et ma nüüd ei ole 100% kindel, et reaal selle kindlasti ära võtab. Okei. Okay. Kasper, sinu hinnang Barcelona senisele hooajale hetke olukorrale, kas sa reaali toetajana näed neis reaalselt ohtu? No, nagu Oliver ütles, et Barcelona on see hooaeg väga palju puterdanud ja see ongi küllaltki nagu üllatav olnud, et, et ei ole suudetud, suudetud hoida oma seda veenvat ja kindlat mängu, mis neil on alati nagu väga omapärane. No, ma ei tea, ma ütlen nii, et reaal pole neli hooaega liigat võitnud ja praegu on selleks nagu fantastiline võimalus, et... Kui sul on valida, kas 12. meistrate liiga või hispaani meistrate liitele? 
praegu võtaks liiga, sest ta on ikka suur paus tekinud, et see, seda on kindlasti vaja, seda on nagu klubile vaja, kui me nagu reaali probleemidest räägime, siis probleemid on olnud sel aastal, kus on siis vahepeal nüüd lõpuks kaatatud, probleemid on tulnud ju vigastustega, et Sidaan on proovinud seal kaitses ikka, ma isegi keskpool kaitseid, et no, see vigastuste kriis on reaalisunud selle aastal täiesti meeletu. Sisuliselt äh, on vist üksikud mängijad, kes ei ole sel hoel vigastatud olnud. Ehk siis kui peetud on praegu reaal on mänginud 21 mängu, siis kõige rohkem mänginud mehel on 15 mängu kirjas. Ehk siis sisuliselt kõik on olnud vigastatud mis samas nagu reaali nagu selliste edu poolt näitab on see, et kõik väljaku mängijad peale Fabio Contra on selle hooajal värav löönud ehk siis neid väravaid võib tulla nagu nii uksest kui aknast et nagu Oliverga rääkis siis need mängu lõpud on enda kasuks pööratud Serge Ramos on väga palju tassinud et ma ei, no, jah. Ma, 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 see aasta natukene on võibolla raske no muidugi siin muidugi kõik arvad, et ma räägin ainult nagu enda klubi kasuks ja nii, aga, aga nagu ma näen küll, et see aasta on nagu sinne Tinsi Taanil on väga hea võimalus see liiga ära võita, et tuli ta ju eelmise ooajal poole pealt ja ütleme, et kui me võtame, et seda sinne Tinsi Taani esimesed 38 mängu, mis ta on mängis, siis liiga hooe pikkus, siis ta oleks igal juhul olnud reaaliga meister, et no, ta on ikkagi fantastilist tööd teinud ja ma usun, et reaal võidab küll. Siin, kus üles see, see vigastuste laine, mis sa rääkisid, aga see tegelikult tellegist tõestab ka ühte reaali suurt plussi Barcelona ees on märksa pikem pink, et teil on Iskod ja Hames Rodriguezid on pingilt tulemas neid vigastud mehi asendama, et Barcelona seda ei ole ja noh, midagil teha, aga Barcelona pinki vee üldse välja ja Barcelona, ütleme selline tiimi, tiim on märksa vähem ühtlasem sest et kaitse ja poolkaitse noh, võrreldes reaaliga ei, lihtsalt ei kannata kriitikat tegelikult, et Barcelona kindlasti palju kehvema ühtlased asemaga kui reaal ja pingilt ei ole ka nagu just kui kedagi tuua. Ja võibolla see ongi see aasta ongi nagu Barsa probleem olnud, et ründe trio on nagu ülivõimas täielik, noh, teistest nagu peajaga üle, ei tule a- aga, aga alt poolt on jahed, kui tekivad mingid vigastused, siis läheb päris et Kui Iniesta on vigane, siis peab poolkaitses mängima Messi tegelikult, kui kes on just kui asetused antud paremale äärele, aga tegelikult ta, ta toob palju üle, et noh ja niimoodi tegelikult kaugele purjet, et see kui nüüd Copa del Rey, ma ei tea, kas te vaatsite seda korduskohtumist, Atletico, noh, sorry, Barcelona pängupilt oli täiesti noh, üli kohutav tegelikult, et okei okay, see kaks punas kaart ja see see mängigi nii väga rolli, aga Barcelona oli mannetu, et noh, see, see ei olnud selline mängupilt, millega tullakse La Liga võiteks, et kui nüüd see mingit suur... Ja siis ongi, et kuna La Liga võitmine, noh, nagu see kirjutan, on lühikse pingitatu keeruline, siis samas loogik ütleb, et noh, meistrate liiga võitmine on selles mõttes ilmselt lihtsim, kui La Liga võitmine, sest liigas on neil vaja olla seitsemas mängus edukas, kus juures seal mõnes võib natukene kehvemini ka mängida. Ja täpselt ja kuigi praegu on, ütleme praegune ajastus on selline, et kui ma siin novembris oleks pean ennustama, et noh, siis ei ole PSG-el mitte mingit tšantsi Barcelona vastu, aga praegu see on suhtes 50-50, et ma ei, ma ei ütleks, et Barcelona siin eriline eelis on, kuigi PSG on ka suhtes kehva oega tegemas, tegelikult võrreldes selle materjali, mis on, aga, aga ma, ma ei tea, 
raske on Barcelona hästi raske. Võib-olla see kriis ongi, võib-olla see on hea, et nad pead sest kuidagi välja tulema. Ma arvan, iga üks Barcelona saab aru, et, see, et praegu midagi, midagi väga korrast ära, aga võib-olla siis on juba hilja, et PSG vastu välja langetud ja, ja La Ligas siin suudetakse veel puutereda. No samas Barcelona on alati Euroopas on ikkagi väga kõva olnud ja, ja mis on nagu Reali ja Barcelona pool viimastel aastatel toimud on, et kui nagu ajaloolist oli see, et kui Real oli nii-öelda tipus, siis Barcelona ei olnud tipus tol hetkel ja kui Barcelona oli tipus, siis Real ei olnud tipus, siis alati nagu üks domineeris ja teine kannatas, siis viimased aastat on tegelikult näidanud, et nad on nagu mõlemad korraga tipus. Ehk siis Barcelona on valitsenud liigat, Real on võitnud kaks korda lühikes aja jooksul Champions League on ja siis mõlemad olnud Euroopa tipus ja sellest tulenevalt isegi kui nemad mängivad enda jaoks kehva jalgpalli, siis Euroopas ei pruugi neile vastast olla. See on nagu väga huvitav koht, et, mm. et mulle tundubki, et võibolla Hispaania sees on klubid treenerid hamustanud paremini lahti selle, kuidas reaali ja parsat haavata, aga Euroopas seda ei suudeta. Seda praktiseerib seda pidevalt. Aga ühes pean lisama kindlasti veel, kuigi ma siin varem mainisin, et, et tegelikult tahaks justkui, et selle kolme superklubi valitsimisaeg meistriliigas võiks korragi lõppeda, siis El Clasico meistriliiga finaalis selle mõõtaks igal juhul vastu. Et... Te, taha, teie mõlemad tahaksite seda? Ja mina tahaksin seda kindlasti. Sellis vormis. Vahepeal see klassikus see nagu kuidagi tüdimust, et siin mõne aasta tagasi nad siin järjest mingi paari kuu jooksul kohtusid karikas liigas, meistrit liigas, kuidagi seda sai liiga palju, aga vaat sellis mängus tahaks kindlasti seda näha. No ma olen siin lähejajal tund atleetikoostu finaalis mängimist, et need on väga nagu närvisõõbad, et, et ja no, teame atleetiko ütleme, Real on atleetiku jaoks küll väga suur rivaal, aga reaali jaoks on Barcelona palju suurem rivaal, kui on atleetiku aeg, siis ei oleks nendeks uutsad mängud, mõtlen. Õnneks <laughs> on ainult üks mäng, ei oleks nagu mitute. No jah, see taha, jah. Aga siis ma võtaks ma sõnad tagasi, kui see lõpeks samamoodi, et Raamos 93. viigistab. <laughs> ja siis läheb nii nagu läks kolmas tagasi. Nii, aga egas midagi jääb ootama huviga siis seda, et esmalt on vaja, et reaal, et, et see unistus, ei unistus täituks, peaks, peab esmalt reaal saama meistrateliga 80 finaalisi jagu Naapolist ja Barcelona, Paris, Saint-Germainist ning siis peavad veel edasi ka asjad igate pidi klappima ning küll aga võib kindel olla selles, et aprilli lõpust tollel nädalal, mis lõppeb 23. aprilliga, näeb siis hooaja vähemalt teistel klassikot see, kas see mäng on laupäev või pühapäev, see pannaks seal Ispaanias paika alles mõni nädal varem, aga seda Real Barcelona duellis ma ise julgen kindlalt nüüd öelda teile, et eks ilmselt see keevad kulgeb sama tähel, ehk et kui ongi näha, et, et kui sügiseti on jalgpallimaailma fookus sellel, mis toivub Inglismaalse, praegu kõik on väga lahtine ja kogu aeg liikumised toimuvad, siis kevadeti nihkub see enamasti ikkagi Hispaaniale, kus siis Barcelona ja Real annavad mõlemad meistrite liigas tooni ja ka oma vahel kemplavad ja ma usun, et see kevad ei tule teistsugune, tuleb samasugune. No ilmselt võib arvata küll ja, ja võibolla ongi, et kes, keda see tänase saate temaatik võibolla rohkem huvitab ja kes tahab nagu rohkem sellest Reali ja Barcelona vastasseisust aru saada, siis ma soovitan sellist raamatud nagu viha ja kirgsest staadionil, mis on siis mõned aastat tagasi Guardiani ajakirjaniku siit lauvi poolt kirjutat täiesti fenomen- fenomenaalne teos, võtab 
lühidalt kokku mõlema klubi ajalo need põhjused, miks ollakse rivaalid, mis on seal taga, et noh, mõeliigid, kuna oit kutsus mitte saates, ma veel eile lugesin, sest on lihtsalt nii ja raamat, lugesin 50 lehel, kelle lihtsalt nautisin, et noh, tõesti hästi kirjeldab seda, mis nende kahe klubi vahel toimub. Ja siit lõu, siin kui tema kiitmiseks juba läks, siis noh, ta kirjutab Guardianist ja kirjutab ESPNist, tal on oma podcast olemas ja tema jälgimine kõigile neile, kes hispaania keelt ei valda, aga valdavad inglise keelt ja on väga huvitud hispaania jalgpallis, siis see peab olema kohustuslik, sest et ta on ilmselt inglise keels parim või ütleme, kõik, tema informatiivse ingliskeeles ingis hispaania jalgpalli kaasta vajakirjani. Ja, ja, ja see raamat viha ja kirkstaadin on eesti keeles täiesti olemas ka, et, et see aitab ka võibolla isegi nagu laiemalt mõista kogu hispaania, et, et ta ei ole ainult nagu jalgpall. Sellest väga headest jalgpõheli raamatutust teeme me siin kindlasti veel mõnikord mõne eraldi saata. Mul on ka paar tükki soovitada, ma võin öelda. Aga aitäh Oliver, aitäh Kaspar, et tulite täna siia rääkima Barcelona ja Reaali vastasseisust ja nende mõlema klubi olukorrast ning kolmas pooleg on tagasi juba nädala pärast. Kuulake meid ikka SoundCloudist, iTunesist või siis õhtulehe Spordiveebist. Kuula meid igal neljapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ning ära unusta meie podcasti tellimast.